0: Audio Now.
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 10. August. Ich bin Michelle Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Dass die Welt brennt, ist völlig normal, aber die Frequenz erhöht sich. Das sagt nicht nur unser heutiger Gast. Dieses Gefühl haben meine Redaktion und ich auch sehr häufig. Wenn ich mir so die Stimmung in den USA zum Beispiel ansehe, wo Donald Trump immer noch mit seinen Worten zündelt oder die Nachwirkung der Corona-Pandemie, deren Glut vor sich hin glüht, bei der viele Menschen wohl nur darauf warten, dass der Funke überspringt und die Inzidenzzahlen wieder in die Höhe steigen. Über die Situation in der Ukraine müssen wir gar nicht erst sprechen und... Ganz ohne jede Metaphorik, Europa brennt tatsächlich. Staubtrockene Wälder fangen lichterloh Feuer und das verbreitet sich rasend schnell, bis wie zuletzt in Brandenburg 800 Hektar in Flammen stehen. Darüber sprechen wir gleich mit dem Forstwissenschaftler und Feuerökologen Alexander Held. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Deutschland hat sich erstmals ein Kind mit Affenpocken angesteckt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lebt es in einem Haushalt mit zwei erwachsenen Infizierten. Der RKI-Datenbank vom Dienstag zufolge handelt es sich um ein höchstens vierjähriges Mädchen aus Pforzheim in Baden-Württemberg. Das Kind habe bisher keine Krankheitssymptome entwickelt. Außerhalb des Haushaltes habe das Mädchen keine engen Kontakte gehabt. In den vergangenen Tagen ist das Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine mehrfach mit Raketen beschossen worden. Russland und die Ukraine schieben sich dafür gegenseitig die Verantwortung zu. Das AKW ist seit Anfang März von der russischen Armee besetzt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat angesichts des Beschusses von einer Situation wie in Tschernobyl gewarnt. Das Atomkraftwerk Saporizhia ist die größte Anlage Europas. Mehrere Teile wurden beschädigt. Ein Reaktor musste bereits abgeschaltet werden. Strahlung sei bisher nicht ausgetreten. Die Sorge vor einem Atomunfall wächst, auch international. Russland ist einem Medienbericht zufolge aber wohl offen für eine internationale Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks. Der Gasnotfallplan der Europäischen Union ist nun in Kraft getreten. Durch die Verordnung soll im Winter freiwillig Erdgas eingespart werden in Höhe von 15 Prozent pro Land verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre. Ausgenommen sind kritische Bereiche wie zum Beispiel die Produktion von Nahrungsmitteln, aber auch einige Industriezweige. Wenn nicht genug gespart wird, könnte im nächsten Schritt ein EU-weiter Alarm mit verbindlichen Einsparzielen ausgelöst werden. Ob es dazu kommt, ist jedoch fraglich. FBI-Agenten haben am Montag das Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida offenbar unangekündigt durchsucht. Er selbst hat das auf dem von ihm gegründeten Netzwerk Social Truth öffentlich gemacht. Trump und einige seiner AnhängerInnen sehen hinter der Razzia eine politische Kampagne der Demokratischen Partei, um den Ex-Präsidenten zu schaden. Wir haben bei RTL-Reporter Sebastian von Hacht in New York nachgefragt, was der Stand der Dinge ist. Sebastian, weiß man schon mehr zu den Hintergründen? Was ist der Grund für die Durchsuchung und wurde etwas gefunden?
2: Dutzende Polizeifahrzeuge und FBI-Agenten. Wenn man die Bilder sieht, könnte man meinen, man sieht die Szenen aus einem Hollywood-Streifen. Donald Trumps Anwesen in Florida ist durchsucht worden, weil der ehemalige US-Präsident verdächtigt wird, Unterlagen aus seiner Zeit im Amt zurückzuhalten. Als er Anfang 2021 nach seiner Niederlage bei der Wahl aus dem Weißen Haus ausgezogen ist, soll er viele Dokumente von nationaler Bedeutung zu seinem Privatsitz nach Palm Beach in Florida gebracht haben. Im Normalfall, so ist es vorgesehen, übergibt der scheidende Präsident die Unterlagen aus seiner Amtszeit an das Nationalarchiv in Washington. Das hat Donald Trump offenbar nicht getan. Er soll bewusst Informationen, zum Beispiel aus Dokumenten zur nationalen Sicherheit, nicht ordnungsgemäß übergeben haben. Wenn dem wirklich so ist, dann hat er damit gegen das Gesetz verstoßen. Das Thema ist aber nicht ganz neu für Trump. Vor einigen Monaten musste er bereits 15 Kisten übergeben. Jetzt wollten die Behörden ganz offensichtlich nochmal nachsehen, ob er auf seinem Anwesen nicht noch mehr versteckt hält. Und auch während seiner Zeit als Präsident soll Trump bereits Dokumente vernichtet haben, indem er sie die Toilette heruntergespült oder zerrissen hat. Die Durchsuchung der US-Bundespolizei zog sich über Stunden hin. Trumps Büro und seine persönlichen Unterkünfte standen dabei im Fokus. Er selbst befand sich währenddessen in New York. Bisher ist nicht bekannt, ob und was die Behörden gefunden haben und der derzeitige US-Präsident Biden hat laut eigenen Angaben im Vorfeld nichts
1: von der Durchsuchung gewusst. Bisher hatte man immer das Gefühl, nichts, was Trump sagt oder tut, zieht große Konsequenzen nach sich. Könnte es diesmal anders sein, auch im Hinblick auf seine mögliche Kandidatur? Also die Hürde, Donald Trump anzuklagen,
2: ist sehr hoch. Es ist sehr schwierig, ihm eindeutig nachzuweisen, dass er die Unterlagen vorsätzlich zurückgehalten hat. Es geht dabei wirklich um Details. Klar ist aber vor allem eines, ein ehemaliger US-Präsident steht nicht über dem Gesetz. Und auch ein Donald Trump ist nicht unantastbar. Das macht das FBI mit der Durchsuchung ganz deutlich. Die Tatsache, dass diese Durchsuchung aber überhaupt genehmigt wurde, spricht dafür, dass es schwerwiegende Beweise geben muss. Es muss einen dringenden Straftatverdacht geben, sonst wird eine solche Durchsuchung nicht von einem Bundesrichter genehmigt. Der FBI-Chef und das Justizministerium müssen eingeweiht gewesen sein. Es gibt sogar Berichte darüber, dass der Justizminister selbst diese Durchsuchung genehmigt haben soll. Bestätigt ist das aber nicht." Trump versucht, die Hausdurchsuchung natürlich politisch für seine Zwecke zu nutzen. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social machte er direkt klar, dass das für ihn eine demokratische Verschwörung ist. Für Trump und seine Anhänger ist es auf jeden Fall wieder Futter für ihre Kampagne gegen die Demokraten. Trump hat vor wenigen Wochen gesagt, dass er sich im Herbst dazu äußern möchte, ob er 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner antritt. Sollte er jedoch angeklagt und verurteilt werden, dann wäre eine erneute Kandidatur ausgeschlossen.
1: Danke Sebastian und liebe Grüße nach New York. Was haben Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gemeinsam? Natürlich ganz Ganz viel. Und diesen Sommer haben sie leider auch gemeinsam, dass es dort brennt. Und zwar nicht nur dort. Bisher waren Waldbrände in Deutschland relativ selten. Selbst in der Europäischen Union sind wir zahlenmäßig weit weg von US-Bundesstaaten wie Kalifornien oder Ländern wie Australien. Aber die Brände nehmen zu. Das hat der Copernicus-Dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement ermittelt, eine EU-Behörde. Denzufolge gab es in den Jahren 2006 bis 2021 durchschnittlich etwa 520 Brände pro Jahr. Dieses Jahr sind es bereits 1926 Brände, also fast viermal so viele und diese Zahlen reichen nur bis Ende Juli. Deshalb wollten wir uns bei heute wichtig das Phänomen Waldbrand noch einmal genauer anschauen. Für unseren heutigen Gast wurde der Begriff Experte wohl erfunden. Alexander Held ist Forstwissenschaftler und Feuerökologe. Er arbeitet gerade an einem europaweiten Projekt mit, das Wissen verknüpfen möchte, um uns besser auf Waldbrände vorzubereiten und Landschaften resilienter zu machen. Und natürlich gibt es auch Tipps für Sie, liebe HörerInnen, was Sie in Ihrem eigenen Zuhause tun können. Meine Kollegin Miriam Bittner hat mit Alexander Held gesprochen.
3: Hallo Herr Held, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Wir sprechen heute über ein allumfassendes Thema, würde ich sagen, das viele Länder betrifft, das uns aber hier in Deutschland zumindest so nach meinem Gefühl sehr viel mehr betrifft als noch vor ein paar Jahren. Wir sprechen über Waldbrände.
0: Ja, äh, allumfassend ist ein gutes Stichwort. Waldbrand ja. als ein neues Phänomen bei uns. Auf einmal äh, sind wir auch ein Waldbrandland, ist für viele sehr, sehr neu und äh, damit umzugehen ist eine große Herausforderung nicht nur für die Feuerwehren, sondern im Grunde genommen für uns alle. Und äh, es deutet auch an, Waldbrand ist eine Querschnittsaufgabe, die nicht von der Feuerwehr allein gelöst werden kann.
3: Wir wollen erstmal ein bisschen von vorne anfangen. Sie haben gesagt, Deutschland ist eigentlich kein Waldbrandland. Also ist es nicht nur ein Gefühl, dass es dieses Jahr zunimmt.
0: Wenn wir historisch schauen, dann hat es in Deutschland natürlich immer schon Waldbrände gegeben.
3: Mhm.
0: Vorzugsweise in den, ich sage immer, die üblichen Verdächtigen, also Brandenburg, <lacht> Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, also in Gegenden, wo wir etwas trockenere Sommer haben. Trockenere Böden, Kiefer, Gras, Heide, insgesamt die Landschaft etwas brennbarer war, das schon. Aber in, in in der Gesamtheit hatten wir Waldbrände so selten, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich ein, wie soll man sagen, ein seltener Unfall waren. Und mhm. äh, sobald es wieder geregnet hat, waren wir auch schnell dabei, das wieder zu vergessen. Und jetzt kommen wir in eine Lage, jetzt wird auf einmal ganz Deutschland brennbar. Nicht nur. Brandenburg, sondern auf einmal, wenn Sie die Waldbrandgefahrenkarte anschauen, die ganze Republik und, mhm. was noch schlimmer ist, gleichzeitig. Ne? Also es ist nicht heute da und morgen da, sondern das ganze Land und der ganze Kontinent eigentlich.
3: Ja, ich war ganz überrascht, muss ich sagen, weil ich habe bei der, bei der Vorbereitung auf das Gespräch eine Karte der NASA gefunden, die quasi die, die Feuerstellen rot gekennzeichnet auf der ganzen Welt anzeigt und das waren so viel mehr, als ich dachte. Woran liegt das denn, dass das so zunimmt?
0: Weltweit nimmt es gar nicht so sehr zu. Also dass mhm. die Welt brennt, äh, gerade also im, im Bereich der Subtropen und in im, im nordischeren Bereich, ist ja ein völlig normales Phänomen und und das Auftreten von Feuer als Störung in diesen Ökosystemen genauso normal wie bei uns der Borkenkäfer oder oder der Sturm, der der Bäume entwurzelt und und Wälder umlegt. Also dass die Welt brennt, ist äh, völlig normal und dass die Frequenz sich ändert die Art der Feuer sich ändert, Feuer nicht mehr in ihrem natürlichen Rhythmus brennen und so weiter. Das ist, sieht man also auf der ganzen Welt, weil der Mensch eben, ich will sagen, dort wo sich der Mensch breit macht, bringt er etwas aus dem Gleichgewicht. Und es mhm. äußert sich sehr oft in äh, unangenehmen Feuersituationen. Und äh, also insgesamt, dass Sie diese roten Pixel auf dem auf dem Satellitenbild sehen ist nicht äh, sehr beängstigend, das in gewisser Weise kann man sagen, das gehört so. Okay. Ähm, aber wir sehen eben auch über den Satellit, dass sich das Auftreten dieser Feuersignaturen auf dem Globus verschiebt und dass Gegenden auf diesem Planet brennbar werden, die früher nicht brennbar waren. Und äh, Deutschland gehört da in weiten Bereichen dazu.
3: Mhm. Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, was ist denn so die häufigste Ursache für einen Waldbrand? wenn es jetzt nicht gerade so ein Munitionslager wie in Brandenburg ist.
0: Ja, es wird ja immer gesagt, der Klimawandel ist schuld, dass es so viel brennt. Also das ja. muss man korrigieren. Der Klimawandel oder das Wetter und, und die Hitze an und für sich macht noch kein Feuer, sondern sie sorgt nur dafür, dass die, die Umgebungsbedingungen für eine Verbrennung ganz hervorragend werden. Und mhm. die, die Ursache, also die Zündquelle, kommt in über 90 Prozent der Fälle, wahrscheinlich 95 Prozent der Fälle tatsächlich vom Mensch also 95 Prozent. Ab, ja, ja, absichtlich oder unabsichtlich. Eine natürliche Feuerquelle wäre ja allerhöchstens der Blitz. Und äh, wir haben noch sehr selten Trockengewitter, das heißt ohne Niederschlag. Meistens, allermeistens. Wenn es ein Gewitter hat bei uns, gibt es zwar Blitzeinschläge, die führen aber selten zu, zu Flächenbränden, weil es eben normalerweise beim Gewitter bei uns regnet. Auch das ändert sich ein bisschen. Wir beobachten mehr und mehr Trockengewitter oder Blitzeinschläge weit vor der eigentlichen äh, Regenfront. Also diese natürliche Ursache gibt es, aber die ist bei uns sehr selten. Die allermeisten Feuer passieren durch Unachtsamkeit und in so einem sehr kleinen Prozentsatz nehme ich an, auch durch äh, Brandstiftung.
3: Das heißt, Unachtsamkeit, Menschen werfen Zigaretten auf den Boden, die noch brennen oder lassen irgendwie ihr, ihre Grillstelle, machen die nicht richtig aus oder wie?
0: Also die, die weggeschnippte Zigarette ist so ein sehr schönes Symbol, für dieses unachtsame oder unbewusste Verhalten einer Bevölkerung, die eigentlich nicht damit rechnet, dass sie in einem brennbaren Land leben. Also ob die Zigarette dann tatsächlich den Brand auslöst, unter diesen gegebenen Bedingungen wie jetzt, würde ich tatsächlich sagen, jetzt wird es langsam so ideal, dass es fast schon Laborbedingungen sind, um mit einer Zigarette ein Feuer zu entzünden. Aber es ist ein gutes Symbol für unbewusstes Verhalten. Da gehört das Grillen dazu. Da gehört äh, Lagerfeuer machen, da gehört zu bei diesen Wetterbedingungen jetzt äh, Gartenabfälle zu verbrennen. Da gehört dazu, im Wald Borkenkäferbäume zu verbrennen. Alles unbedachte Handlungen, die mit Feuer umgehen. Das Auto mit dem heißen Katalysator irgendwo parken, mhm. landwirtschaftliche Arbeiten. Es passieren relativ viele Feuer in der Landwirtschaft durch Funkenschlag bei den, bei den Erntemaschinen. Natürlich wird geerntet, wenn es warm und trocken ist. Das ist die Erntezeit. Ne? Aber jetzt ist es so trocken, den Funkenschlag am Mähdrescher, den gab es schon immer. Aber dass jetzt sehr, sehr viele Brände dadurch ausgelöst werden, das ist natürlich jetzt durch die Umweltbedingungen, äh, den Umweltbedingungen geschuldet. Und ähm, wir sehen also allgemein das Bewusstsein, dass auch wir brennbar, in einer brennbaren Landschaft sind, ist in weiten Teilen tatsächlich noch nicht wirklich angekommen.
3: Das klingt so wahnsinnig vermeidbar.
0: Das klingt tatsächlich vermeidbar und es ist auch vermeidbar. Wir müssen nur uns im Klaren sein, dass Verhaltensmuster oder gerade auch unbewusstes Verhalten äh, gar nicht so einfach zu ändern ist. Also wir beginnen durchaus schon in, in der Umweltpädagogik im Grundschulalter tatsächlich jetzt mit, mit den kleinen Kindern schon das Bewusstsein zu erzeugen, wieder mehr mit Feuer umzugehen und ganz bewusst mit Feuer umzugehen, um, um da in ein neues Bewusstsein reinzuwachsen. Aufklärung bringt natürlich was, Schilder bringen auch was, mhm. ähm, Durchsagen in Funk und Fernsehen bringen auch was. Und da könnte man sicher einige Brände bei uns vermeiden, weil die Zündquelle tatsächlich sich vernünftiger verhält. Mhm. Und äh, wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein. Eine Präventionsstrategie, die nur darauf setzt, aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen und Entzündung zu vermeiden, kann nicht erfolgreich sein, weil wir die in letzter Konsequenz nicht alle Zündquellen tatsächlich verhindern können. Das heißt, Aufklärung, Bewusstseinsbildung, Umweltbildung ist ein wichtiger Teil mhm. der Prävention, darf aber nicht alleine stehen.
3: Was gehört dann noch dazu?
0: Wir müssen sehen, wenn wir in Deutschland normalerweise über Waldbrandvorsorge reden, dann reden wir ganz schnell über die üblichen sagen wir mal, Banalitäten wie die Wege im Wald müssen besser ausgebaut werden. Wir brauchen mehr Löschteiche und Wasserentnahmestellen und vielleicht noch eine Kamera, um die, um die Feuerschnelle zu entdecken. Mhm. Das ist aber eigentlich schon Einsatzvorbereitung. Prävention sollte früher anfangen. Und dahingehend zielen, dass wir akzeptieren, wir werden in Zukunft mehr Feuer haben. Was können wir tun, damit diese Feuer weniger schlimm werden, weniger Schaden anrichten und weniger intensiv brennen, sodass die Feuerwehr sie tatsächlich leichter im Griff haben kann? Und da mhm. müssen, müssen, müssen wir uns beschäftigen mit der Frage, das Wetter können wir nicht ändern, die Landschaft und Topografie können wir nicht ändern. Beides hat Einfluss, wie sich Feuer ausbreitet. Das Einzige, was wir präventiv wirklich im positiven Sinne manipulieren können, ist das verfügbare Brennmaterial. Also die Biomasse, die draußen in Land- und Forstwirtschaft wächst und durch das trockene Wetter jetzt auf einmal umkippt und Brennmaterial wird. Und
3: also Brennmaterial meinen Sie jetzt Pflanzen und Bäume?
0: Richtig, richtig. Also Biomasse, okay. die, die normalerweise bisher nicht brennbar war, wird jetzt trocken und dann brennbar. Und das ist vom Getreidefeld bis hin zum Wald, also alles der Bahndamm, alles, was draußen Vegetation eigentlich produziert. Und jetzt kann ich mir überlegen in der Prävention, wo macht es Sinn, dieses Brennmaterial prophylaktisch zu entfernen? Zum Beispiel links mhm. und rechts der Wege. Dann reduziere ich die Menge an Brennmaterial und damit findet Feuer wenig Nahrung. Dann kann ich diesen Weg auch nützen, um von dort aus Feuer zu bekämpfen. Ich kann die Art des Brennmaterials ändern, indem ich sage, ich möchte nicht mehr... Kiefernwald mit Gras drunter, sondern ich möchte mir Mühe geben, in diesem Kiefernwald viele Laubholzarten zu pflanzen oder wachsen zu mhm. lassen, damit wir wieder eine andere Art von Brennmaterial kriegen, die einfach schlechter brennt als Kiefer mit Gras. Also an diesen Stellschrauben mhm. muss ich in der Prävention arbeiten und das ist klassischerweise natürlich der Förster und der Landwirt, der mhm. Art, Menge und Struktur des Brennmaterials beeinflussen kann. Völlig unabhängig vom Klimawandel eigentlich.
3: Mhm. Um jetzt aber doch nochmal einen, einen kleinen Schritt zurückzugehen. Sie haben schon gesagt, die, die Menschen sind zu großen Teilen schuld, dass es brennt. Aber der, der Klimawandel, die Klimakrise spielt ja trotzdem eine Rolle. Also sie ist quasi dafür verantwortlich, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass es eben allgemein trockener ist und dass sich diese Brände deswegen schneller und leichter ausbreiten. Richtig?
0: Das ist richtig so. Ohne die Wetterlage, die wir jetzt haben, hätten wir einen ganz normalen Sommer. Und äh, eben keine 800 Hektar großen Brände an mehreren Stellen gleichzeitig.
3: Und wie lange braucht denn die Natur, um sich nach so einem Waldbrand wieder zu regenerieren? Weil in meinem Kopf sollten diese Wälder ja eigentlich äh, quasi vorbeugend für die bei der Klimakrise sein oder da halt dagegen helfen. Und das ist ja ein Kreislauf.
0: Genau. Ähm, vor allem die große Frage ist, was wächst jetzt nach? Wir haben jetzt Feuer, die natürlich in einer Situation brennen, wir haben eine Dürre in Deutschland. Das heißt, im Boden haben wir keine Feuchtigkeit mehr. Das heißt, mhm. ein Feuer, was da brennt, hat direkt Auswirkungen auf den Boden, auf den Humus. Der Humus verbrennt. Die Mykorrhiza-Pilze im Boden, die dafür sorgen, dass Bäume gut wachsen können, sind geschädigt. Es wird sehr spannend zu sehen, was auf diesen Flächen passiert. Wenn das in Bereichen brennt oder brennen würde, wo die Bodenfeuchte hoch ist, dann kann ein Feuer auch harmlos sein, in Anführungszeichen, und eher wie ein Rasenmäher wirken, der halt oben die Biomasse abnimmt, aber im Boden keinen Schaden anrichtet. Diese Feuer, die wir jetzt diesen Sommer erleben, die brennen auf unglaublich trockenen Böden. Das wird sehr, sehr schwierig machen, dort sofort wieder Wald zu erwarten, in dem Sinn, wie wir uns Wald vorstellen, also der reiche, schöne, gemischte Wald, der ein... Wald in den Klima aufweist, ne, mit äh, Schattig, Kühler etc., ähm, sondern da müssen wir jetzt schauen, was wächst danach. Unter Umständen, wenn ne, wir Pech haben, werden diese Flächen gar nicht mehr Wald, weil der Boden so beschädigt ist, dass sich eigentlich erst der Boden regenerieren müsste, bis er wieder fähig ist, Wald zu tragen. Und dann kann das sehr Oha. lange dauern. Ne?
3: Und wie ist die Feuerwehr auf diese Brände vorbereitet?
0: Also die Feuerwehr hat seit vielen Jahren erkannt, was da auf sie zukommt. Und es ist an vielen Feuerwehrschulen in diesem Land jetzt Aufgabe, und, und da wird daran gearbeitet, Ausbildungspläne zu erstellen und sich darauf vorzubereiten. Das ging mhm. alles relativ langsam. Jetzt merkt man, oh, es war zu langsam. Aber man muss sagen, der gesamte Sektor der Feuerwehr ähm, hat sich mit dem Thema schon beschäftigt. Was wir feststellen, ist, dass der deutschen Feuerwehr sehr viel Erfahrung natürlich fehlt im Umgang ja, mit diesem neuen Phänomen. Und auf welcher Erfahrungsgrundlage jetzt Entscheidungen getroffen werden, wie wir uns für die Zukunft aufstellen, ähm, da würde ich mir manchmal mehr internationalen Austausch wünschen, um zu sehen, welche Fehler wurden woanders gemacht, ähm, können wir die vermeiden? Wie bereiten wir uns strategisch und taktisch auch darauf vor? Ähm, oder reden wir, wenn man wenn wir zu kurz denken, reden wir nur über Technik und Ausrüstung. Aber immerhin das Schöne ist, im Feuerwehrsektor da ist Bewegung drin und das mhm. Problem ist erkannt und leider halt zu groß. Das Nächste, was dazukommt, ist, unsere Feuerwehren sind ja kommunal organisiert. Das heißt, es funktioniert normalerweise auf Gemeindeebene und die Freiwillige Feuerwehr erledigt ja normalerweise 100 Prozent ihrer Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit. Das sind aber mhm. meistens Einsätze, die nach wenigen Stunden vorbei sind. Eine mhm. Waldbrandlage, wie wir sie jetzt haben, wo eine Freiwillige Feuerwehr über Wochen im Einsatz ist, da wird es jetzt schwierig, weil das sind ja alles Ehrenamtliche in den Freiwilligen Feuerwehren, die eigentlich ja, wieder zurück müssen an ihren Arbeitsplatz. Das erzeugt schon einen gewissen Frust bei den Einsatzkräften. Ich habe relativ viele Zuschriften von frustrierten Feuerwehrangehörigen, die sagen, wir als kleine Dorffeuerwehr sollen sie jetzt richten. Ne? Mhm. Ähm, wir haben zu wenig Ausrüstung, wir haben zu wenig Ausbildung, wir haben die falsche Ausrüstung und stehen auf einmal vor Feuern, die äh, wir nie erwartet hätten, die 800 Hektar groß sind in schwierigen Gelände, wo wir nicht reinkommen, wo offensichtlich die Planung, was Prävention und Einsatzvorbereitung angeht, nicht die echte Realität widerspiegelt. Und das geht jetzt über Wochen. Und da haben wir, glaube ich, schon, schon große Herausforderungen vor uns.
3: Das heißt, da muss ich dann natürlich auch politisch was tun, dass man die besser darauf vorbereitet, dass man irgendwie mit, mit der Bundeswehr oder sowas unterstützt. Ich weiß es nicht. Oder was sind denn da Lösungsmöglichkeiten?
0: Also ich glaube, wenn die Ausbildung besser wird und wir die unsere Strategien und Taktiken verbessern, dann brauchen wir in Zukunft weniger Einsatzkräfte, um Feuer äh, zu bekämpfen. Ich glaube auch, wir müssen lernen, sehr schnell und früh mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten. Also die Forstverwaltungen, die Waldbesitzer, ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen. Wir haben mhm. Bundesbehörden wie das THW, die können unglaubliche Unterstützungsleistungen ausrollen. Ähm, wir haben die bundeswehr Wahrscheinlich kommt es auch wie in anderen Ländern. Es wird noch private Firmen geben, die sich entwickeln, die als Dienstleister auftreten. Okay. Ja? Das ist ein Modell, das gibt es weltweit, nur bei uns noch nicht. Also da, da wird sich glaube ich was ändern. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, im Bundesgebiet tatsächlich e waldbrand teams aufzubauen, die in solchen großen Lagen als Team Unterstützung liefern können für die Einsatzleitung, Feuer besser verstehen, weil sie mehr im Ausland gearbeitet haben, Feuer besser analysieren können, zum Beispiel auch Feuer einsetzen können als in Vor- und Gegenfeuer. Und dann, glaube mhm. ich, kommen wir schon zu einem Modell, wo wir sagen können, in der Fläche haben wir die freiwilligen Feuerwehren, die dann durch Fachkompetenz unterstützt, effektiver und besser mit dem Problem umgehen. Und es wird nur funktionieren, wenn wir natürlich die Landschaft so vorbereiten, dass wir uns klar sind, wenn es brennt, wo sind die definierten Auffanglinien, wo sind die Schutzschneisen, wo sind die Pufferzonen. Das müsst ihr natürlich alles Hand in Hand greifen und dann kann die Feuerwehr wieder ihren Job machen.
3: Okay. Und allerletzte Frage, was kann ich dann tun, wenn ich vielleicht in einem potenziellen Risikogebiet lebe oder mir, mir Sorgen mache? Ähm, kann man irgendwie sein, sein Haus und Grund brandsicher machen oder haben Sie da irgendwelche Tipps oder sowas?
0: Ja, tatsächlich. Also der der einzelne Bürger kann eine herausragende Rolle spielen. Okay. Und da kommen wir zurück auf den Anfang unseres Gesprächs mit der Bewusstseinsbildung. Wenn ja. ich mir als Hausbesitzer bewusst bin, dass ich in einer feuergefährdeten Umgebung lebe, also zum Beispiel nah am Waldrand oder auch allein mein der Garten um mein Haus herum eigentlich recht brennbar ist, meine Dachrinnen verstopft sind mit lauter altem Laub, also ich praktisch noch sehr empfänglich bin für Funkenflug und dann mein Dach in Flammen steht, dann kann jeder Einzelne mhm. also sein Grundstück etwas weniger brennbar machen, seine Dachrinnen sauber halten, das Brennholz nicht unbedingt an der Hauswand lagern und dann haben wir eine resilientere Struktur in der Bevölkerung auch, wo man sagen müssen, wir müssen nicht jedes Dorf sofort evakuieren, sondern wir haben Schutzzonen um die Dörfer. Wir wissen, die, die, die Bürgerschaft hat sich getroffen, über das Thema diskutiert. Die haben eine gewisse Fähigkeit zum Selbstschutz mit Sprinkleranlagen etc. Da, da kann man tatsächlich den Behörden einen großen Schritt entgegenkommen und ähm, selber seinen Beitrag leisten tatsächlich.
3: Herr Held, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden und wichtigen Infos. Ich hoffe, wir tragen da so ein bisschen zur, zur Aufklärung mit bei. Vielen Dank.
1: Das wäre schön. Gerne. Tschüss. Danke an Miriam Bittner und vor allem an unseren Gast, den Forstwissenschaftler und Feuerökologen Alexander Held. Heute nicht ich. Ungarns Regierungschef, mein Liebling, Viktor Orban, ist meistens mit weniger amüsanten Inhalten in den Schlagzeilen. In der Regel geht es um den Abbau der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Heimatland oder seine schwer umstrittene Flüchtlingspolitik. So lehnt Orban weiterhin die EU-weite Verteilung von Geflüchteten ab. Und diese Geflüchteten scheitern an den europäischen Außengrenzen in Ungarn, aber auch im Mittelmeer, das nach wie vor als gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt gilt. Alleine in diesem Jahr sind nach Angaben der UN-Flüchtlingshilfe schon 938 Menschen auf die diesem Weg gestorben oder werden vermisst. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Was Sie vermutlich sowieso schon wissen, liebe Zuhörerinnen. Weil, besagter Viktor Orban, in seinem Urlaub am Mittelmeer jetzt aus Seenot gerettet werden musste, weil sein Schlauchboot kaputt gegangen ist. Ja, die Ironie der Dinge würde ich sagen. Wir können uns an dieser Stelle ausnahmsweise ein ganz, ganz kleines bisschen Zynismus erlauben. Denn Gott sei Dank ist bei dem Bootsausflug in einer Bucht der kroatischen Insel Wies niemand zu Schaden gekommen. Ein Lokaljournalist hat Orban, seine Frau und einen Leibwächter wohlbehalten wieder an Land gebracht. Vielleicht denkt er ja noch einmal ein wenig darüber nach, wie wertvoll es ist, dass es Menschen gibt, die einen retten, wenn man in Seenot gerät, Viktor. Und was es bedeutet, sich in so einer Notlage zu befinden, aber vermutlich wird meine Hoffnung da enttäuscht. Schon kurz darauf war er nämlich wieder bestens gelaunt beim Essen in einem Fischrestaurant. Wohlbekommt's. Musik Passen Sie auf sich auf, wenn Sie ins Meer gehen und bitte vergessen Sie nicht, dass immer noch Menschen auf der Flucht ihr Leben auf dem Mittelmeer verlieren. Und außerdem, ich darf Sie nochmal freundlich an unser Expertengespräch erinnern, werfen Sie brennende Zigaretten nicht in den Wald und verhalten Sie sich bitte risikoarm. Man kann es leider nicht oft genug sagen. Liebe Heute Wichtig Community, falls Sie noch spannende Themen haben oder unsere Folge Sie mit Fragen zurückgelassen hat, dann schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonnen für Sie. Morgen um 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Mittwoch. Ihr Michel Abdullahi.